0: Herzlich willkommen zur Video- und Podcast-Reihe Mein Weg zu KI. Mein Weg zu KI ist ein Wissenschaftspodcast, in dem wir den Bildungsweg von Menschen nachzeichnen, die sich aktuell mit künstlicher Intelligenz beschäftigen. Wir porträtieren unsere Gäste und ihre Arbeit und fragen nach Vorbildern, Inspirationsquellen, bewussten Entscheidungen und Zufällen auf ihren individuellen Lernwegen. Mein Name ist Axel Dürkopp und mein Gast in dieser Episode ist Werner Bogula. Werner Bogula versteht sich als Digital Enabler. Mit seiner Arbeit möchte er Menschen beim Einsatz digitaler Technologien unterstützen und ihnen anwendungsorientierte Zugänge ermöglichen. Sein Schwerpunkt liegt in der Arbeit mit künstlicher Intelligenz, die er auf unterschiedliche Weise kreativ einsetzt. Mit ihrer Hilfe erschafft er abstrakte Kunst und lässt sie neue Stücke für die Laute komponieren. Werner Bogula ist auch als Lehrer im Bereich AI Education tätig. Er realisiert Bildungsprojekte zu künstlicher Intelligenz für SchülerInnen, StudentInnen und Erwachsene. Bemerkenswert an der Biografie von Werner Bogula ist, dass er sich immer wieder in interdisziplinären Kontexten aufhält, wo neue Ideen reifen, die nicht sofort auf der Hand liegen. Selbst nennt er sich auch einen großen Freund des Quereinstiegs. Vom Studium her Sprachwissenschaftler hat er sich aktuelle Fertigkeiten und Kenntnisse zu künstlicher Intelligenz mit Open Educational Resources im Selbststudium erarbeitet. Dabei war er nicht allein unterwegs, sondern hat andere Lernende aus vielen Ländern getroffen, die seinen Horizont erweitert haben. Ob künstliche Intelligenz wirklich kreativ sein kann und welche technischen Konzepte genutzt werden, um Texte und Bilder mit maschinellem Lernen zu erzeugen, Erläutert Werner Bogula in unserem Gespräch. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, zu jeder Podcast-Episode gibt es auch ein Video, in dem wir Einblicke in die Forschung und Arbeit unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner geben. Ihr findet es auf der Webseite zur jeweiligen Episode auf hoou.de. Dort haben wir auch Lernanregungen zusammengestellt, mit denen ihr weiter in die angesprochenen Themen einsteigen könnt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Werner Bogula. Ich freue mich, dass ich hier mit Werner Bogula sitze im Dockland. Werner Bogula ist Lautenspieler, er ist aber auch ein Lehrer und ein lebenslang Lernender. Und zum Einstieg, lieber Herr Bogula, möchte ich Sie als erstes einmal fragen, was verstehen Sie denn unter künstlicher Intelligenz?
1: Ja, künstliche Intelligenz ist ja heutzutage ein sehr weit Reichender Begriff. Das wird auf alles draufgeklebt, was irgendwie technisch ist und äh, sich gut verkaufen soll. Äh, Im Kern ähm, glaube ich, dass äh, Künstliche Intelligenz das Thema Lernen äh, zum Zentrum hat. Und äh, zwar nicht im Sinne von auswendig lernen, sondern eher im Sinne von Trainieren. Und zwar ähm, trainieren und Lernen aus Beispielen. Also ich lerne nicht äh, Vokabeln auswendig, sondern ähm, ich übe immer wieder versuche. Äh, im Laufe dieses Übens äh, dem, dem Ergebnis immer näher zu kommen. So ähnlich wie auch Kinder lernen. Ja, die sehen vielleicht ähm, im Bilderbuch äh, die ersten Tiere und dann sind sie am Strand und äh, sagen dann Taube. Aber die lernen dann zusätzlich, hey, wenn das Ding weiß ist und nicht grau, dann ist das eine Möwe. Ja, Und dieses ähm, evolvierende Lernen, das finde ich, das ist, äh, das ist das, was es vom herkömmlichen ähm, Informatik äh, Datenbankgestützten äh, Datenverarbeitung unterscheidet und das bringt es auch näher an das menschliche Lernen ran.
0: Und ähm, also, nun fasst man ja unter KI heute eine ganze Menge ähm, Derivate von Technologien. Was, was genau ist das, was Sie da fasziniert, um das umzusetzen, was Sie gerade beschrieben haben?
1: Ja, wie gesagt, es gibt nach wie vor ja Expertensysteme, wo Fachwissen reingepackt wird und das wird dann maschinell abgearbeitet. Das finde ich nicht so spannend. Spannender finde ich, ja, diese, diese Fälle, die hat nicht hundertprozentig sich formalisieren lassen. Deshalb auch ähm, die Nähe zur Kultur und zur Sprache, ähm, die äh, jetzt mittlerweile mit den modernen Formen der KI halt auch verarbeitet werden können und ähm, dort latente Regeln aufdecken und uns auch zum Verständnis äh, oder dem Verständnis, was wir davon haben, von Sprache und Kultur, halt auch weiterhilft, das auch zu schärfen.
0: Mhm. Und sprechen wir da über, über Formen des Machine Learnings oder des Reinforcement Learnings oder was, was sind das was sind das für für Ansätze. Genau, das Machine Learning ist im Kern ja das,
1: was die wichtigste Technologie heutzutage ist. Man kennt sie ja ganz prominent aus der Bilderkennung. Ob mein Handy sich entsperrt durch mein Gesicht oder mein Fingerabdruck, das sind ja alles Bilderkennungsmethoden. Und man kennt das auch, wenn man sein Handy ja trainieren muss. Man muss halt ein paar Bilder aufnehmen oder ein paar Fingerabdrücke aufnehmen. Und naja, je komplexer halt die, die Daten sind, nehmen wir mal Musik zum Beispiel oder Kunst, Umso mehr Daten muss ich halt entsprechend einspeisen und da gibt es mittlerweile riesige Modelle, die halt versuchen, ganze Bibliotheken in, in dieses Machine Learning reinzupacken und dann Sprachmodelle zu erstellen. Und das ist sehr spannend zu sehen, wie diese Modelle halt funktionieren, wie sie zum einen Sachen erkennen, aber zum anderen auch kreative Leistungen also
0: erzielen. Nun ist das ja aber, wie ich weiß, nichts Neues, dass Sie sich jetzt gerade mit KI beschäftigen. Ich habe gelesen, dass Sie 1993 Ihre Magisterarbeit schon über neuronale Netze und SprachKI geschrieben haben. Was verstand man denn damals unter KI?
1: Ja, damals, ähm, als Noam Chomsky noch nicht nur Politiker war, sondern auch, oder, also auch Sprachwissenschaftler, äh, da war die generative Transformationsgrammatik das äh, Tool der Stunde. Und das war ein sehr stark regelbasiertes System. Und das äh, war halt angepasst an die damalige Leistungsfähigkeit der Computer und nahm Sprache halt nach Regeln auseinander und versuchte dann durch sehr komplexe Regeln ähm, Sprache zu formalisieren was dann allerdings sehr schnell halt auch ins Leere lief, weil ähm, mit starren Regeln lässt sich Sprache sehr schlecht formalisieren. Und ähm, ja, ich habe dann damals angefangen, mit neuronalen Netzen zu experimentieren. Das kam dann durch einen interdisziplinären Austausch an der Universität mit dem Institut für Geschichte der... Medizin. Das war also ein ganz interessantes Umfeld dort, wo Geologen, Theologen, Mediziner, Biologen, Physiker und auch Germanisten zusammen zusammensaßen und da experimentiert haben. Und das war damals natürlich super spannend und ich bin ganz dankbar, dass es selbst in dem traditionellen Umfeld der Sprachwissenschaft der Universität Münster möglich war, da dann meine Magisterarbeit treu zu machen.
0: Aber Sie war noch im Ausland, habe ich gesehen, oder?
1: Ja, aber das war wesentlich später erst. Okay,
0: okay. Und die, ähm, die neuronalen Netze, die gelten ja so ein bisschen als ähm, das äh, gelüftete Geheimnis des Gehirns. Ne? Jetzt war 1993 gab es die schon, aber jetzt 30 Jahre später knapp, äh, wenn wir uns heute mit neuronalen Netzen beschäftigen, ist das Geheimnis gelüftet? Wissen wir, wie das Gehirn funktioniert? Können wir es nachbauen? Ich denke
1: nein. Äh, es gibt natürlich immer mal wieder... Ähm ja, Medienereignisse oder aufregende Schlagzeilen, wo die Rede dann davon ist, jetzt haben wir es entschlüsselt, wie der Geist funktioniert oder das Bewusstsein. Nach meinen, meiner Einschätzung sind wir da noch sehr, sehr weit von entfernt. Also diese neuronalen Netze, die lehnen sich zwar an, an die, an die das biologische Funktionieren eines Gehirns, in dem es halt Neuronen und Axone und was da alles rumschwirrt in unserem Kopf äh, versucht äh, anzunähern. Aber es sind mathematische Annäherungen. So richtig verstanden, was da äh, in den grauen Zellen passiert, hat glaube ich noch keiner. Zumindest nicht in der Gesamtheit. Also in Teilen, wie zum Beispiel Bilderkennung und ähm, oder ähm, einfachen, äh, also Soundverarbeitung oder so, das ist glaube ich schon ganz gut erforscht. Aber das große Geheimnis, wie Sinn äh, hineinkommt, und das brauchen wir, wenn wir Sprache verstehen wollen, überhaupt ein Verständnis haben wollen, das hat glaube ich noch keiner gelüftet.
0: Mhm. Jetzt hat äh, seit 1993 bis heute hat ihr Leben ja einige Wendungen genommen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, Sie sind immer an der gleichen Sache dran geblieben, oder? Kann das sein? Gab es irgendwas im Kern, was, worum sich alles gedreht hat?
1: Ja, es gab ja den sogenannten AI-Winter. Also 95, 93 bis 95 gab es nochmal so eine Welle mit diesen neuronalen Netzen. Und wie ich ja sagte, halt aufgrund der Beschränkung auch der Maschinen, also der, der Leistungsfähigkeit der Computer, lief das dann halt sehr schnell so ein bisschen ins Leere. Genauso wie halt die, die regelgestützte KI. Und ähm, es gab auch gar nicht so viele tolle Entwicklungen da. Vielleicht in Fachkreisen und so, aber ähm, erst so um 2012 ähm, kamen dann so Sachen raus mit der Bilderkennung, wo auf einmal ganz tolle Fortschritte da waren, wo Google dann auch auf einmal besser wurde. Man selber hat es vielleicht gemerkt, so wenn, wenn man so ähm, diese Textergänzung im Handy so eingeschaltet hat, die war früher sehr schlecht, die wurde halt immer besser. Ähm, das heißt, da gab es dann tatsächlich eine Entwicklung, die halt... Ähm, ja eine Zeit lang halt stagnierte. Und ich habe mich dann tatsächlich nach meinem Studium 20 Jahre überhaupt nicht mehr mit AI beschäftigt. Zwar immer wieder noch mit Daten und Datenverarbeitung. Und ähm, ja, in dem Schnittfeld zwischen Inhalten und äh, technischer Verarbeitung äh, lief das ja ganz parallel zur Entwicklung der Digitalisierung in Deutschland. Ich bin 1995 nach Hamburg gekommen, da haben wir ähm, bei AOL angefangen, einen Online-Dienst aufzubauen. Das ist alles auch sehr nostalgisch <lacht> mittlerweile. Danach war ich bei Freenet halt ähm, auch im Redaktionsteam wo es darum ging dann halt Inhalte auch technisch äh, zu verbreiten, Redaktionssysteme und solche Sachen. Das war aber sehr, sehr weit weg von dem, äh, was jetzt wirklich äh, intelligente Datenverarbeitung betrifft, sondern äh, eher technische, äh, technische Grundlagen der, der Digitalisierung, die heute selbstverständlich sind. Ne?
0: Mhm. Und als Sie dann wieder, also wie kam es, dass Sie wieder Lust bekommen haben sozusagen an, an KI? Wann war der Winter vorbei? Für, also in der Geschichte der KI, wann war der Winter vorbei und wann war er für Sie da vorbei?
1: Ja, das fing an ähm, zunächst, also es ist wirklich ein ganz banales Ereignis. Und zwar, wie ich gerade erwähnt hatte, ähm, die äh, Textergänzung im Handy oder auch die äh, Spracherkennung, wenn man jetzt Hey Siri oder Alexa oder so äh, sagte, dann äh, das war vorher sehr schlecht. Es gab ja schon Spracherkennungen so wie Dragon Systems, womit man diktieren konnte dann ne, ins Word hinein. Das war auch immer sehr schlecht. Ich hatte das alles ausprobiert und dachte, das ist überhaupt nicht praktikabel. Als ich das so merkte, so... Äh, ich kann ja schneller in mein Handy rein diktieren, als ich das tippen kann. Da dachte ich, da hat es doch tatsächlich einen Fortschritt gegeben, der mir jetzt entgangen ist. Und das, wie gesagt, war so zwischen 2012 und 2015 rum, wo ich dachte, da muss ich mich mal wieder reinarbeiten. Und habe dann das Interesse wieder ähm, gewonnen und dann da wieder angeknüpft und ähm, speziell in dem Bereich Sprachverarbeitung gesehen, dass diese neuronalen Netze sich unglaublich weiterentwickelt hatten. Und ähm, ja, da bin ich dann halt wieder eingestiegen.
0: Mhm. Und wie hat dieser Ausstieg, Einstieg äh, konkret ausgesehen? Also was Sie haben sozusagen beobachtet, da ist was Neues und Sie haben versucht herauszufinden, wie kommt es? Ähm, wie sind Sie eingetaucht? Also haben Sie eine, einen formalen Bildungsweg aufgesucht oder haben Sie sich das selber beigebracht? Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: Ja, das ist ja eine interessante zweite Entwicklung, die auch parallel sich um diese Zeit so äh, entfaltet hat, die heutzutage ja nicht mehr wegzudenken ist, ist ähm, das Online-Learning. Also die äh, Open Educational Resources, äh, die äh, Learning Systems, die MOOCs, ne? also diese ähm, ja, Lernsysteme ähm, und das, das hat sich unglaublich geöffnet. Also ähm, es haben die großen Universitäten und wirklich ähm, ja, Experten in diesem Bereich haben ihr Wissen, was sonst halt nur mit einem Universitätszugang äh, möglich war. Nehmen wir mal zum Beispiel Stanford, also wer, wer kommt da schon hin? <lacht> ähm, also die haben diese Sachen frei ins Internet gestellt und äh, da habe ich dann einen Kurs gemacht bei Andrew Eng, das ist auch einer der ähm, ja, Protagonisten äh, des Online-Learnings äh, und auch des Machine-Learnings und der KI der hat da so einen freien Kurs reingestellt und den, das war schon auf Universitätsniveau, man musste da so drei Monate dran arbeiten, Aufgaben lösen und ich fand das unglaublich interessant und erfrischend, weil man seine Zeit sich selber einteilen konnte, weil man mit anderen weltweit in Kommunikation, also Online-Kommunikation blieb und einen Top-Lehrer hatte und ja, das hat mich nochmal beflügelt halt, da nochmal weiter einzusteigen und ich kann das auch jedem empfehlen, alles was an Online-Learning-Ressources verfügbar ist und vieles davon ist kostenlos, das kann man unglaublich toll nutzen, um selbst sich wieder in irgendein Thema wieder einzuarbeiten. Haben
0: Sie da mit anderen zusammengearbeitet oder sind Sie da alleine durchgegangen durch die Materie?
1: Da bin ich alleine durchgegangen, allerdings lernt man dann in den Kursen natürlich unglaublich interessante Leute kennen. Das ist ja dann anders als in der Uni, wo man durch Zufall vielleicht so seine Buddies da kennenlernt und dann so in einer kleinen Gruppe bleibt. Ähm, ist es da so, dass man dann auf einmal Leute aus Afrika, aus Asien, äh, auch äh, aus anderen Lebensbereichen, ne, Ingenieure, Wissenschaftler, ähm, ja, Sprachwissenschaftler und so trifft und dann äh, online auf einmal ganz andere Connections äh, äh, herstellen kann. Und das weitet dann auch unglaublich den Horizont. Dann.
0: Mhm. Und ähm, gab es noch andere einflussreiche Personen, die Sie vielleicht auch getroffen haben, die Ihnen äh, gesagt haben, Sie sind auf dem richtigen Weg oder ähm, guck doch mal hier, oder guck doch mal da. Gab es noch weitere Einflüsse? Muss ich sagen, nein.
1: Also ähm, dieser Andrew Eng ist halt, ähm, was, was mich fasziniert hat, ist halt ähm, Leute, die es schaffen, äh, komplexeste Inhalte äh, einfach darzustellen und ähm, also das widerspricht vielleicht so ein bisschen dem Bild des, des herkömmlichen Hochschullehrers, äh, der vielleicht seine drei Assis hat und da äh, für die irgendwie Sachen macht, ähm, die, also die für ihn jetzt Sachen machen, so kenne ich es noch aus dem Studium, ähm, sondern das ist ein Mensch, der sich einfach mit einem Whiteboard dahinsetzt und versucht mit einem Filzstift mir zu erklären, wie es funktioniert. Und ich weiß, das ist ein Top-Lehrer äh, Top, äh, und... Ähm, ja, der schafft es halt durch, durch diese Online-Technologie weltweit hunderttausende von Leuten zu erreichen und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Deshalb brauchte ich da jetzt vielleicht niemanden mehr noch zusätzlich jetzt aus dem herkömmlichen Lehrbetrieb oder so, der, der mich da unterstützt hat oder so. Also, ja. also ich denke schon, dass man in Lerngruppen äh, auch natürlich weiterkommt, äh, aber vielleicht für die Leute, die vielleicht so ein bisschen schei sind oder, oder selber auch das Tempo bestimmen wollen, ähm, bietet das Online-Learning ja auch die Möglichkeit, ganz alleine sich dadurch zu arbeiten ne? und dann online äh, in Foren sich auszutauschen, aber ähm, das fand ich damals für meine Situation auch ganz hilfreich, weil… Ähm, das, wenn man das nebenbei macht,
0: kann man dann also das sich hauptfrei einteilen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das eine ist sozusagen der Kurs, das Angebot, die Inhalte und vielleicht auch die Aufgabenstellungen. Aber wie hat das ausgesehen? Mit was haben Sie zu Hause gelernt? Also wie, wie sah Ihr Computer aus, um sozusagen sich mit KI äh, zu beschäftigen? Was haben Sie installiert? Mit welcher Software haben Sie gearbeitet?
1: Ja, also äh, erstmal Computer. Da denkt man ja äh, mit KI und, und, und äh, Machine Learning, da braucht man jetzt die riesen Grafikkarte, die den ganzen Tag mhm. mit 400 Watt da rumbollert oder so. Ähm, auch das äh, hat sich mittlerweile weitgehend online verlagert. Also es gibt ganz tolle äh, Online-Cloud-Lösungen wie zum Beispiel CoLab. Das ist ein, ein, ein Python-Environment, was also wie so ein python jupyter notebooks für die Experten dann also realisiert und Rechenleistung zur Verfügung stellt, die man zu Hause nie haben wird. Das heißt, man kann sich im Browser, also man braucht nichts, ja, man kann im Browser loslegen und kann mit den Beispielen, die da vielleicht da sind, sich da reinarbeiten, mit Hilfe von so einem Kurs auch vielleicht also dann sich da durcharbeiten. Und ja, insofern habe ich da jetzt nichts Großes installiert. Das Einzige ist halt die, die Programmiersprache Python, ist schon so die, die zentrale Programmiersprache, die fürs Machine Learning so führend ist. Ähm ich habe sehr viele Programmiersprachen im Laufe meines Lebens so durchgearbeitet und finde die sehr einfach und sehr zugänglich. Ja, also die, die Syntax ist einfach, man kann da relativ schnell loslegen und deshalb ähm, braucht man auch nicht viel, außer jetzt, ähm, wie gesagt, entweder einen Browser äh, und Python-Kenntnisse oder man kann sich das zu Hause auch selber installieren, eine Python-Installation.
0: Mhm. Mm, okay, aber das bedeutet, dass Sie auf jeden Fall schon äh, aus früheren Tagen Vorwissen hatten, was das Programmieren anbelangt, ne?
1: Ja, genau. Also ich habe mein Studium weitgehend dadurch finanziert, dass ich halt entweder äh, entwickelt habe oder Leuten halt äh, IT, in, in IT-bezogenen Sachen unterrichtet habe. Und ähm, insofern ähm, also habe ich da auch keine Scheu, auch, äh, also auch Leuten einfache Sachen zu erklären, weil das äh, Lehren, ähm, ja gerade solcher vielleicht Sachen wie äh, IT oder Digitalisierung, wo vielleicht Leute so ein bisschen scheu sind oder so. Das, das habe ich ja bei diesem Andrew Ng gesehen, man kann das auch einfach erklären ne? oder auch äh, Leute ausprobieren lassen und ähm, genau, das fand ich immer ganz prima und ähm, insofern habe ich sowohl auf der einen Seite halt äh, versucht, Sachen zu entwickeln und für Firmen halt, äh, also ja, zu programmieren, auf der anderen Seite aber auch, das immer wieder Leuten äh, also beizubringen und auch Grundkurse und solche Sachen immer wieder äh, mit denen durchzugehen, wobei man selber ja auch immer
0: noch was lernt, <lacht> Ja, also das heißt, darf ich, darf ich schließen, dass es sozusagen aus dem Interesse für die Sprache, Sie sind ja auch Journalist, habe ich hab ich gelesen, ähm, dass Sie aus dass Sie Interesse an der Sprache vielleicht auch einfach eine Affinität zu Programmiersprachen haben und auch zur maschinellen Auseinandersetzung mit Sprache. Bedingt sich das irgendwie oder ist das jetzt Zufall?
1: Ja, ich glaube nicht, dass jetzt ähm, Journalismus, ich glaube, sagen wir so, Journalismus ist vielleicht das, ähm, was als allerletztes automatisiert wird, weil es erfordert dann doch ähm, geistige Leistungen, die eine Maschine nicht erbringen kann. Also dass das ähm, qualifizierte Hinterfragen, das skeptische Nachhaken, äh, dass das Recherchieren auch und, und, und äh, automotiviert Sachen rausfinden wollen, das dass, dass findet man da nicht. Sondern ähm, die, äh, das Programmieren und das, das maschinelle, Lernen, das kann Teilbereiche vereinfachen, zum Beispiel große Datenmengen, groß, große Corpora von, von, von Daten halt vielleicht ähm, zu durchsuchen helfen oder zu aggregieren helfen. Insofern gibt es da schon vielleicht perspektivisch dann äh, also vielleicht auch eine Annäherung in dem Bereich, aber das war bei mir jetzt nicht so, sondern es kam einfach dadurch die, die äh, ähm, die, die Affinität ähm, mit dem Aufkommen der Online-Technologie. Also da ging es ja darum, halt dann zum Beispiel bei meinen ersten Jobs, ähm, Journalisten halt jetzt, also klassische Print-Journalisten halt so fit zu machen, dass sie mit digitalen Medien arbeiten. Und da spielte ja KI noch keine Rolle, sondern eher Redaktionssysteme, ähm, HTML und JavaScript, ne? so, die, die, so ein bisschen so die, die, die Grundschule, die man auch braucht, um Sachen online darzustellen. Und ähm, ja, also Insofern ähm, ist es eher eine Koinzidenz, die halt durch diese, dieses Jobprofil, was da neu aufkam, vielleicht also das in die Nähe gerückt hat. Aber da sehe ich jetzt keinen inneren Zusammenhang. Jedenfalls noch nicht heute zwischen Journalismus und KI.
0: Mhm. Ähm. Nun kann man, also kann man ja sagen, dass Lernen auch immer sozusagen eine Vorwärtsbewegung ist, die aber häufig auch mit, mit Niederlagen, mit Scheitern verbunden ist. Was, ist, was ist. was würden Sie sagen, war die größte Herausforderung oder vielleicht auch eine Krise, aus der heraus Sie stark hervorgegangen sind bei dieser Aneignung dieser ganzen Technologien?
1: Ja, das sehe ich auch so. Also gerade aus Krisen entstehen neue Dinge, das sagt sich immer so leicht, wenn man selber in der Krise ist, <lacht> findet man das gar nicht toll. Also sagen wir mal so, also der, der wirkliche Motivationssprung kam bei mir so 2018. Und zwar, ich hatte ein Startup up gegründet, womit man seine Laufstrecken verwalten konnte, also auch Datenverarbeitung und das Modell hatte sich dann irgendwann totgelaufen. Und ähm, ich stand dann halt vor der Wahl, betreibe ich das jetzt noch weiter? Da waren halt auch schon noch, was weiß ich, so 20.000, 30 30.000 Leute drauf oder so. Oder mache ich das zu, weil ich das auch nicht mehr rechnete? Und ähm, ja, das war schon so eine Krise, wo ich sagte, ja, zum einen möchte ich es ja gerne weiter betreiben, weil ich es ja selber auch geschaffen habe und auch viele Leute damit arbeiten. Zum anderen ähm, bringt es auch also wirtschaftlich nichts mehr und auch mir inhaltlich nichts mehr. Und ähm, ja, das habe ich dann zugemacht. Und da hatte ich dann halt, das kann dann auch befreiend sein. Da habe ich dann auf einmal wieder freies Feld gehabt und dann kam dieses, dieses Interesse für KI, was latent da war, richtig wieder hoch und ich dachte, ah, das ist das Nächste. Ne? Also da werde ich jetzt ähm, einsteigen und dann auch tatsächlich mir die Zeit genommen, vielleicht ein halbes Jahr, ein Jahr lang also mich da erstmal mit beschäftigt, um dann wieder in einem neuen Feld was Neues zu machen. Ne?
0: Mhm. Was würden Sie sagen, ist das jetzt, also wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt über Ihre Tätigkeit nachdenken? Was, wie, wie begreifen Sie sich, nachdem Sie so vieles gemacht haben? Ist, gibt es irgendetwas, wie Sie sich gerade verstehen oder fassen?
1: Ja, also wenn ich so selber zurückschaue, sehe ich also als Konstante, die auch jetzt in diesem neuen Umfeld sich wieder so hervor herausschält, also das Lehren, also anderen Leuten Sachverhalte einfach darzulegen. Nachdem man es selber mühsam durchdrungen hat und dann feststellt, so kompliziert ist es ja gar nicht, so zu überlegen, wie kann ich das anderen Leuten beibringen, die vielleicht nicht so den Zugang haben zur Technik. Und das habe ich damals gemacht, also während des Studiums. Ich habe ja da, wie gesagt, auch als Dozent gearbeitet, ich habe, mein erster Job war auch, ich wurde eingestellt äh, im, im ganzen, ganzen Online-Business auch als Trainer, um Leute halt mit dem Redaktionssystem zu schulen. Und ähm, ja, bin jetzt auch dabei, habe jetzt einen Kurs für KI für Schülerinnen und Studierende gemacht. Und äh, auch hier am ARIC äh, gibt es jetzt äh, also immer wieder Bedarf halt jetzt äh, zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit Handelskammer äh, oder anderen äh, ja vielleicht auch Unternehmen in Zukunft das Thema äh, AI-Education halt nach voranzubringen. Und da sehe ich mich, glaube ich, ja, ganz gut aufgehoben.
0: Mhm. Ähm, können Sie noch ein bisschen mehr ausführen, was dieses KISS-Projekt ist? Es ist ja auch im Rahmen der Hamburg Open Online University Entstanden, soweit ich weiß, in Kooperation mit der äh, HAW Hamburg. Ähm, dieser Podcast läuft ja auch im Rahmen der Hamburg Open Online University. Das heißt, man kann sagen, dieses Thema KI ist ja durchaus in Hamburg angekommen und richtet sich jetzt mit dem Projekt KISS äh, ganz deutlich auch an, an den Nachwuchs sozusagen. Was, was haben Sie da aufgebaut mit KISS?
1: Ja, ähm, das äh, KISS äh, ist entstanden äh, im Rahmen eines Hackathons äh, der HAW äh, Hamburg Open University. Hamburg Open Online University. Ha Hamburg Open ja. Online University genau. ist ein 2O, genau, H-O-O-U. Ja. Genau, und ähm, das fand ich auch ein sehr interessantes äh, Umfeld, weil da haben sich halt ganz viele Lehrer, Lehrende, ähm, Studienleiter, auch Studierende und Schüler halt getroffen, um an einem Wochenende neue Ideen zu entwickeln, wie man... Ähm, ja, online ähm, Sachen oder, oder Inhalte vermitteln kann. Und zwar außerhalb des universitären Umfelds oder auch außerhalb des klassischen, klassischen Lernumfelds wie Schule oder, oder Ausbildung. Und ähm, ja, das Thema KI fand ich, das war gerade naheliegend, das war 2019, wenn ich mich recht erinnere, genau. Und ähm, ja, die Idee war eben halt ähm, für, äh, für Schülerinnen und Studierende, ähm, aus der Perspektive dieser Zielgruppe das Thema mal anzugehen. Weil in der Propaganda, sage ich mal, oder in der Werbung, da haben wir immer das selbstfahrende Auto und vielleicht den, den Superroboter, der die Menschheit beherrscht. In der Realität allerdings, wenn wir nur ein Handy in die Hand nehmen, sind wir jeden Tag mit KI konfrontiert. Der nächste Song, der uns bei Spotify vorgeschlagen wird, die ach so beliebte Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft bei Amazon-Vorschlagliste. Die, die Bilderkennung bei meinem Handy, der, der Fingerabdrucksensor, das ist ja alles KI. Und da dachte ich, es wäre vielleicht mal ganz interessant aus der Perspektive jetzt der jungen Verbraucher oder Nutzer das anzugehen und die Gelegenheit, also daraus eine Online-Education-Resource zu machen, eine Open-Educational-Resource, das heißt eine frei verfügbare Ressource, fand ich natürlich super spannend, weil zum einen ähm, man die Möglichkeit hatte, das professionell gefördert in, in, in ruhiger und, und, und sicherer wirtschaftlicher Umgebung herzustellen, also auch eine gewisse Qualität zu erzeugen und zum anderen halt das dann auch der Gemeinheit zur Verfügung zu stellen. Das heißt, jeder kann das nutzen und jeder kann es für seine Zwecke weiterverwenden, ob es jetzt Lerngruppen sind, Schülerinnengruppen oder ob es jetzt ein, eine Projektwoche irgendwo ist. Also ähm, ja, da hoffe ich halt, dass ähm, dieses
0: Projekt ähm, auch weiterlebt und äh, weiterverarbeitet werden kann. Wie, was ist denn das Besondere daran? Also muss man sich, wenn man das Schülerinnen und Schülern oder jungen Menschen allgemein näher bringt. Was muss man beachten, um das sozusagen greifbar zu machen? Also das, es gibt da einen Unterschied. Ich meine, Sie haben jetzt selber beschrieben, wie Sie als Erwachsener nochmal in das Thema eingestiegen sind. Sie wissen also, wie es sozusagen in Stanford gelehrt wird. Was ist der Unterschied, wenn man das jetzt runterbricht? Muss man es runterbrechen oder muss man nur andere Worte finden? Was ist der Unterschied, wenn man es für Schüler macht?
1: Ja, der, der Zugang ist einfach genau andersrum. Also, Sie sagen ja gerade schon runterbrechen. Also der Stanford-Kurs, der versucht es runterzubrechen aus der Mathematik sozusagen, aus mathematischen Modellen, die werden runtergebrochen, die, die, die wendet man an, um dann irgendwie zu verstehen, wie es funktioniert. Das KISS-Projekt und andere Projekte, die halt versuchen, das von der Zielgruppe halt zu entwickeln, ist halt zu schauen, wo wird KI im Alltag dieser Personen schon angewendet, welche Vorstellungen, vielleicht auch Fehlvorstellungen oder Mythen sind da vorhanden, und wie kann man versuchen, das aufzuklären? Nehmen wir mal so ein Beispiel. In dem, in dem Kiss gibt es so ein Kapitel, da geht es um diese Vorschläge, die gemacht werden. Da, da treffen sich zwei, Das wird dann so ein bisschen storymäßig aufgearbeitet. Da treffen sich zwei Schüler und der eine sagt irgendwie: Du, ich habe gestern irgendwie mit meiner Freundin über ähm, Filme so gesprochen, die wir mal gucken wollen. Und heute schlägt mir Amazon genau diesen Film vor, Pulp Fiction, den ich mal gucken will, vielleicht. Ich glaube, die hören uns ab ja Das ist ja äh, auch so ein, so ein gängiger Mythos äh, der Allgegenwart mittlerweile von KI. Und ähm, der andere Schüler sagt dann, du, ich mache gerade so ein Praktikum in der Werbeagentur. Ähm, das ist eigentlich äh, total simple Mathematik, wie das funktioniert. Und dann gehen die halt durch, so dann, dann sagt er so, also ähm, äh, die vergleichen einfach nur äh, Leute, die die gleichen Filme, die du schon gesehen hast, äh, suchen halt Leute raus, die vielleicht schon fünf Filme von denen, die du gesehen hast, also auch schon gesehen haben. Und äh, gucken dann, ob die diesen Pulp Fiction schon geguckt haben. Und wenn die den geguckt haben und sagen, der war super, dann wird der dir auch vorgeschlagen, weil du so ähnlich bist wie diese Leute, aber nur aufgrund einer Strichliste. Und das ist gar keine Mystik und keine, äh, keine Zauberei, sondern das wird auch in, dem, ähm, in der Learning Resource dann dargestellt. Man kann das wirklich durch abhaken und auszählen dann äh, zu diesem Ergebnis kommen, ohne große Mathematik. Und das ist, das ist so die Idee dabei, ne?
0: Okay, das heißt also hier ist das Geschichtenerzählen klar im Vordergrund, weil das möglicherweise etwas ist, was junge Menschen mehr reinzieht in die Materie, weil es mit ihrer Lebens- und Arbeitswelt zu tun hat. Ist das auch etwas, was man dann wiederum auf die Erwachsenenbildung transferieren würde? Also Storytelling auch etwas, wo Sie jetzt als Erfahrener in beiden Bereichen in der Lehre, aber auch in der KI sagen würden, Storytelling ist etwas, womit man den, den nicht akademisch vorgebildeten, den nicht informatischen Leuten sozusagen diese, dieses Geheimnis lüften kann? Genau. Ähm, genau da
1: wollen wir auch ein bisschen hin. Also diese Open Education Resource ist ja verfügbar als Material. Das heißt, ich kann die auch selber nehmen und mit anderen Beispielen oder vielleicht in etwas anderem Kontext für andere Zielgruppen verfügbar machen. Also wir sind gerade dabei, mit der Handelskammer zu überlegen, ob man das für Auszubildende, das ist ja noch relativ nah dran, an Schüler und Studierende verfügbar macht. Wir sind aber auch im Rahmen eines Projektes, das heißt RZZ, Regionale Zukunftszentren, in ganz Norddeutschland mit Bildungszentren, die in Unternehmen, also Bildung verbreiten. Ähm, zu überlegen, das auch in Unternehmen halt, dann halt für Erwachsene, für Industriearbeiter, Angestellte, so verfügbar zu machen, dass ein leichter Zugang äh, zur KI da ist, ähm, auch mit dem Wunsch, die, My die Mythen und Mystik, die da drum ist, auch die Fehlvorstellung vielleicht ein bisschen zu korrigieren, dass man sagt, ach so, ist ja eigentlich ganz einfach oder das verwende ich ja schon jeden Tag. Ähm, ähm, mich würde schon interessieren, was steckt da so ein bisschen dahinter? Und ähm, ja, insofern gibt es schon die Möglichkeit und die Hoffnung auch, das für weitere Zielgruppen dann auch verfügbar zu machen.
0: Da liegt ja eine große Hoffnung drin. Ne? Also wenn man sozusagen dieses Bildungsprogramm äh, so, so unterschiedlich ausrollt in die Betriebe, in die Schulen. Ähm, welche Hoffnung liegt da drin? Was, was soll KI leisten für dieses Land, für diese Stadt, für die Welt? Mhm. Ja, momentan, man sieht halt ähm, so zwei
1: Grundeinstellungen. Das eine sind halt sehr viele Ängste, die aufgrund jetzt dieser mächtigen KI, die für uns vielleicht Sachen entscheidet, äh, uns beherrscht, am Ende gar irgendwie entsteht, die allerdings auch ganz praktisch, wenn man jetzt mit äh, Leuten, die in Unternehmen arbeitet, äh, praktische Gründe hat, die halt Angst haben, dass vielleicht der Arbeitsplatz dadurch weggenommen wird, weil die KI oder, oder maschinengestützte Sachen halt, die Sachen viel billiger vielleicht sogar noch besser machen können als der Mensch. Und auf der anderen Seite die große Verheißung natürlich, äh, KI wird uns äh, ganz viel Arbeit abnehmen und ähm, da brauchen wir gar nicht mehr zu arbeiten, da haben wir das Schlaraffenland der Zukunft und wir können uns <lacht> mit Kunst und Kultur beschäftigen halt. Also die Hoffnung, die ich sehe, ich habe es ja ganz am Anfang gesagt, ist halt, ähm, dass im Kern ähm, die KI ähm, das Lernen äh, formalisiert und, und unterstützt. Und ähm, die Hoffnung, die Perspektive, die da ist, ähm, wenn man jetzt mal diese beiden Pole jetzt nimmt, Angst und Verheißung, die Hoffnung, die ich, die ich hege, ist zum einen, dass ganz viele Routineaufgaben äh, uns abgenommen werden. Ich nehme das einfache Beispiel: Sortieren von Belegen. Das macht keiner gerne. Und auch Steuerberater, die ihren Job oder Steuerfachgehilfen, die ihren Job damit bestreiten. Das sind Sachen, die natürlich sehr sehr, sehr sehr, mühsam und auch eigentlich überflüssig sind. Das können Maschinen halt irgendwie besser. Also zum einen eine Entlastung bei Routinetätigkeiten und dadurch auch, das ist natürlich schon die Hoffnung, dass nicht dadurch ein Jobverlust eintritt, sondern eine Höherqualifizierung. Eine Steuerfachgehilfin ist ja auch nicht äh, trainiert oder, oder hat nicht eine Ausbildung gemacht, um Belege zu sortieren, sondern im Endeffekt halt jemanden zu beraten auch. Und äh, auch ähm, im menschlichen Miteinander halt Wege zu finden, halt wie man jetzt selbst in so einem trockenen Gebiet wie Steuerwesen äh, halt äh, jemanden weiterhilft. Und ähm, da, da sehe ich auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass also Entlastung von Routinetätigkeiten, dann in dem Maße, wie dieses Werkzeug auch ähm, ankommt, jetzt in meinem Arbeitsbereich oder auch in meinem Freizeitbereich, ähm, sieht es, bietet es natürlich auch neue Werkzeuge, die viel mächtiger sind, die auch vielleicht auch viel einfacher sind. Also nehmen wir mal nur das Beispiel musizieren. Ähm, da müsste ich eigentlich vielleicht Früher musste ich da diese mühsamen Tonleitern üben bei der Klavierlehrerin und ähm, bis ich dann überhaupt mal ein Lied spielen durfte. Ja, und ähm, heutzutage in der digitalen Welt, wo ich vorgefertigte Stücke habe, wo ich Samples habe, die ich zusammensetzen kann, ähm, kann ich schon sehr schnell halt Ergebnisse erzielen und ähm, die Freude am Ergebnis halt... Ähm, wird dann die Leute, die da weiter eintauchen wollen, vielleicht auch reinziehen, mehr über Musik und wie sie funktioniert, vielleicht dann auch formal dann zu, das lernen zu wollen. Und da kann KI, glaube ich, ein ganz gutes, ganz gutes Instrument sein, weil es halt nicht nur Schnipsel, sondern auch, also die man aneinanderfügt oder so bereitstellt, sondern auch Prozesse, die man modellieren kann, Sachen, die man ausprobieren kann bereitstellt und, und, und dadurch, dass man dadurch halt tiefer in ein Gebiet halt eintauchen kann. Also dann vielleicht, also neben der Entlastung in der Arbeitswelt, auch eine Entfesselung in der Kreativität ermöglicht.
0: Ah, gutes Stichwort. Ich habe auf Soundcloud, habe ich natürlich auf Ihren Hinweis hin, einige Musiktitel gefunden, die mit einer künstlichen Intelligenz entstanden sind und die sie produziert haben. Wobei ich glaube ich gleich gerne noch mal darüber reden würde, wer jetzt eigentlich die produziert hat. Ähm, aber sie sind dort und sie sind äh, mit äh, einem Avatar veröffentlicht, der sie zeigt. Das heißt, als Urheber sind sie dafür wohl da. Ähm, man kann sie sich anhören. Sie, sind, äh, sie heißen AI Aquila 33 RNN oder den Milano Machine Song. Und ich würde gerne an dieser Stelle einmal einen Eindruck davon geben, ähm, denn äh, es handelt sich hierbei um Stücke, die sind entstanden, weil sie Lautenspieler sind und weil sie die eine KI trainiert haben mit Tabulaturen aus alter Zeit und sie sozusagen so trainiert haben, dass sie in der Lage ist, neue Stücke zu spielen. Ich spiele mal ein Stück davon an. dazu was erzählen zu diesem Stück?
1: Ja, ähm, die Grundlage dieses Stücks ist ein Renaissance-Lautenstück. Ähm, das müsste so um vielleicht 1550 bis 70 entstanden sein, also ja, fast 500 Jahre alt. und 450 Jahre alt. Und ähm, also diese, diese Lautenstücke ähm, aus, aus der Renaissance, die sind ähm, wundersame Weise als Tabulaturen, das ist so eine so eine Art Notenschrift, die speziell für die Laute entwickelt wurde, sind uns überliefert worden. Und was vielleicht die wenigsten wissen, die Laute, so exotisch sie ist, war in der Renaissance das, das Hauptinstrument, was heute sozusagen das Klavier vielleicht ist. Und es war zeitweilig das Instrument, für das es die meisten Stücke überhaupt gab. Und zwar zwischen 1500 und 1600, vielleicht 1650, war es das Hauptinstrument, für das komponiert wurde, weil es halt auch, man, man kann es mitnehmen, ne, im Unterschied zum Cembalo, was irgendwo aufgebaut sein muss, das heißt, also es war halt das Universalinstrument. Und deshalb ist auf uns überkommen eine unglaubliche Fülle an Tabulaturen, die man, also wenn man sich da ein bisschen einarbeitet, man kann heutzutage eine Laute in die Hand nehmen oder eine Gitarre und das reproduzieren. Also auch ein tolles Speichermedium, so eine Tabulatur. Und ähm, das Interessante ist halt, diese Tabulaturen kann man auch relativ einfach digitalisieren und damit hat man schon mal die Ausgangsdaten, um damit ein Machine Learning System zu trainieren. Und ähm, was ich jetzt gemacht habe, ähm, damit, ähm, damit man einen weitgehend homogenen Klang hat, der aber trotzdem neue Sachen äh, ermöglicht. Ähm, ich habe jetzt von einem Komponisten jetzt oder von einigen Komponisten, die äh, also besonders aus einer Zeit so um 1500 50 herum einen, einen bestimmten Typ von Musik äh, produziert, sage ich jetzt schon, also geschrieben haben. Diese, dieses Material habe ich halt eingespeist. Es waren ungefähr 200, 300 von diesen Stücken. Und ähm, dieses äh, Modell, das ist auch ein übrigens vorgefertigtes Modell, das habe ich gar nicht selber entwickelt, sondern das hat Google unter dem Namen Magenta entwickelt. Das kann man auch im Internet sich ähm, runterladen. In dieses Modell ähm, wurden also halt äh, diese Songs äh, reingespeist. Das Modell versucht jetzt, ähm, um das technisch mal so ein bisschen zu erklären, versucht jetzt, wenn eine bestimmte Tonfolge ist, äh, zu versuchen oder, oder zu lernen, was ist eigentlich der nächste Ton oder was sind die nächsten Töne. Und äh, im Endeffekt ist es eigentlich ein statistisches Modell, das sagt, wenn jetzt ein G gespielt wird, dann kommt danach wahrscheinlich ein E. Ja, aber in den nächsten Song kommt dann ein A. Das heißt, es macht also dann so eine Art statistisches Modell, welche Töne Aufeinander folgen können oder welche Tonfolgen aufeinander folgen kommen. Das ist natürlich wesentlich komplizierter, als ich das jetzt einfach äh, erkläre, sondern es sind ja dann mehrstimmige Tonfolgen, die aufeinanderfolgen. Äh, und ähm, das Interessante ist, wenn das Modell diese ganze Statistik ähm, in sich inkorporiert hat, dann kann man äh, in dieses Modell ähm, einfach einen Anstoß geben. Man gibt zum Beispiel eine Melodie herein und sagt dem Modell, wie würde das jetzt weitergehen? Und das Interessante ist, man kann sowohl das Material nehmen, was man vorher genommen hat und da so ein Motiv isolieren oder eine, eine, eine Melodie isolieren, das da reinpacken und das Modell spuckt dann etwas aus, was gar nicht, also reproduziert jetzt nicht einfach das Stück, von dem es genommen ist, sondern nimmt aus diesem statistischen Modell all diese Möglichkeiten, wie sich das weiterentwickelt, da ist auch ein bisschen Aleatorik drin und entwickelt halt ein ähnliches Stück. Und ähm, das hat die Klangcharakteristik dann eines Renaissance-Stücks, war aber so nie, ist aber so nie komponiert worden. Und das ist natürlich super spannend. Ähm, die, die Modelle, die Sie da gefunden haben oder die, die, die Beispiele, die Sie gefunden haben, sind äh, natürlich ausgewählte Beispiele. Weil es kommt auch unglaublich viel Mist dabei <lacht> heraus. Ja, weil das Modell hat gar kein Verständnis von Melodie und, und wie ein Stück aufgebaut ist, sondern es folgt einfach diesen statistischen Sachen. Und ähm, es ist manchmal sehr flach oder manchmal wiederholt es einfach nur Sachen, und manchmal hat man Glück, das ist vielleicht so in zehn der Fälle, und es, es spinnt halt ein Stück so weit, dass man sagt, das ist ein völlig neues Stück, was gut klingt und was trotzdem Renaissance-Anklänge hat. Und das, das fand ich sehr, sehr spannend dabei.
0: Ähm, vielen Dank. Noch zur, zur nachgefragt. Also was gibt man dem, dem Modell zum Trainieren? Eine Grafik mit der Notenschrift oder Daten, Midi-Daten? Oder was, was tut man hinein? Genau, also... Ähm, die
1: äh, Tabulatur, ob, 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 man könnte genauso auch Noten nehmen, die werden halt ähm, in diesem Fall tatsächlich als Midi-Daten eingespeist. Also Midi-Daten sind ja so, dass sie die Tonhöhe und die Tonlänge eines Tones äh, formalisieren. Das heißt, es sind einfach nur zwei Zahlen pro Ton. Ja? Und bei Mehrstimmigkeit sind einfach mehrere Zahlen in einem Takt. Und ähm, ja, das ist ja wunderbar für ein äh, Machine Learning Modell, weil Zahlen in Zahlen überführen, das ist natürlich das Brot und Butter äh, eines, äh, eines KI-Modells. Und insofern ähm, ist es relativ einfach, ähm, da diese Stücke ähm, nicht nur als äh, Tabulatur vorliegen, sondern sogar schon als MIDI-Dateien auch, kann man das quasi eins zu eins da reinpacken. Man nimmt einfach die 400 MIDI-Dateien, speist die da rein, braucht man natürlich so ein bisschen... Ähm, ein, bisschen ein zwei Funktionen, die das halt umsetzen, halt in das Format, was diese Maschine akzeptiert, aber danach kann man sozusagen jedes, jedes Korpus nehmen, man könnte auch jetzt neue Stücke nehmen oder, oder Klavierstücke oder Geigenstücke und so, die da reinpacken und dieses Modell durchjagen und dann kriegt man halt also ein Modell heraus, was die Charakteristik dieser Stücke einfängt und dann produktiv werden kann und neue Stücke produziert.
0: Das heißt, herauskommen auch wieder MIDI-Daten, die mhm. jetzt hier mit einem cembalo klang offensichtlich genau. wiedergegeben werden.
1: Genau, das ist, äh, der Klang, äh, also da kommt ja jetzt kein keine Wave-Datei raus oder eine, eine ähm, akustische Reproduktion, sondern es kommen tatsächlich MIDI-Daten raus und die werden halt mit einem synthetischen Klang, ich habe hier das Cembalo gewählt, weil es gibt keine sehr gute Lauten-Reproduktion bei MIDI, äh, um so ein bisschen äh, an diese Renaissance-Akustik so ein bisschen ranzukommen. Man könnte allerdings auch ähm, die, das, den Output wieder in eine Tabulatur übersetzen und das versuchen auf der Laute zu spielen. Das stellt dann allerdings wieder <lacht> etwas zusätzliche Ansprüche an den Lautenisten, weil, ähm, äh, das kennen wir vielleicht von der Gitarre halt, nicht alles liegt gleich gut auf der Laute. Und äh, obwohl es möglich wäre, diese Sachen vielleicht äh, zu spielen, wird es vielleicht äh, unglaublich äh, schwierig. Deshalb habe ich halt diese Darstellung gewählt. Ne?
0: Und wie, wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sozusagen ähm, in, der, in der Position der Bewertung waren dieser Stücke? Also wie schaut man auf die, diese Maschine, die jetzt sich sozusagen auf die Ebene der Kreation begibt. Also Sie haben gesagt, da war relativ viel Zeug dabei, was man noch gar nicht hören wollte, aber hin und wieder war auch etwas dabei. Was ist das für ein Verhältnis, was man da hat? Waren Sie dem Ganzen freundlich gesonnen oder haben Sie es als, als Kooperation begriffen? Wie ist Ihr Verhältnis zu Ihrer, Ihrer Maschine, mit der Sie da gearbeitet haben?
1: Ja, es ist so ähm, weniger ein Kommandieren oder Dirigieren, sondern es ist eher eine Form des Entdeckens. Und ähm, man, man stellt, man, vielleicht, wenn man das mal vielleicht auch generalisieren wollte, wenn jetzt ähm, Künstler oder Musiker mit AI zusammenarbeiten, ähm, ist es eher so, dass man Sachen an die Maschine gibt und dann auch Freiräume lässt. Also äh, man, man, es, gibt, es gibt zwar Vorgaben aus dem mathematischen Modell, aber es gibt auch Freiräume, und man ist eher in so einer Art Kuratorposition, ne? dass man sagt, das ist alles Mist. Und das sind Sachen, die ganz interessant sind. Es gibt aber auch wirklich Momente, wo man sagt, wow, ja, wo man richtig ähm, erstaunt ist, ähm, weil wenn man sich schon länger so mit einer Musikrichtung beschäftigt, dann sieht man, also merkt man auch, dass es so bestimmte charakteristische Sachen gibt. Und wenn die dann so auftauchen, wo man so denkt, Mensch, ähm, das ist ja wirklich äh, eine ganz tolle, Fortsetzung eines Stückes, das könnte so wirklich in der Renaissance äh, geschrieben worden oder hatte jemand die Zeit und die Ressourcen nicht, das ist dann ein toller Aha-Effekt, wo man wirklich, also wo ich dann auch wirklich äh, also begeistert war und dachte, das ist wirklich toll und ähm, ja, also es ist halt ähm, ähm, ja, schon so ein bisschen ambivalent, äh, also man sieht sich, also ich sehe mich auf keinen Fall jetzt irgendwie als Schöpfer ähm, auch, wie Sie schon gerade sagten, mit dem Copyright oder so. Es ist auch völlig unklar, wer jetzt der Schöpfer und das Copyright dieses Stückes beinhaltet. Ne? Also die, die Stücke selber sind Copyright-frei. Äh, was damit produziert wird von der Maschine, ähm, was auch vielleicht Verfahren anwendet, die frei verfügbar sind, äh, stellt schon auch die Frage des Copyrights äh, und auch... Des Geniebegriffs im Deutschen, ne? der, der den Beethoven <lacht> da sieht, der dann da äh, unter ja, großen Mühen was zustande bringt, bricht das ja komplett auf. Mhm. Ne? Ähm, aber natürlich, äh, noch nochmal ganz den Bogen nochmal zu spannen, ähm, die Maschine hat überhaupt kein Verständnis. Die hat überhaupt kein Verständnis, wie Musik funktioniert. Es sind Sachen, die laufen komplett ins Leere. Äh, die Maschine weiß nicht, was ein Anfang und ein Ende ist. Ja, man muss dann sehr viel kuratieren, manchmal auch ein bisschen, das Stück, was sie haben, ist zusammengeschnitten aus zwei Hälften. Das wiederholt zum Beispiel, ein, ein Stück zu spielen und eine Wiederholung mit einer Variation, was ja ein Grundprinzip der Musik ist. Das kann dieses Modell nicht. Ja, also es, ich nehme einfach zwei, äh, zwei verschiedene Produktionen, packe die hintereinander und arrangiere es dann so, als wenn es eine Variation wäre. Ja, aber das ist dann, das zeigt ja auch so ein bisschen so die, die, dieses Arbeiten, dass man wieder mit Material arbeitet, was in sich schon sehr lebendig ist, aber was dann noch ein bisschen. Ja, Kuratierung und und, und und Nachbearbeitung erfordert. Und das macht ja dann auch wieder Spaß. Das ist ja dann wieder dieses Assemblen, Zusammensetzen, um, um das auch ein, ein Rundenstück zu machen. Und mhm. dann, ich dann ich, bin ich, war ich dann auch ganz erstaunt und dachte, so, das ist eigentlich ein schönes Stück. Das könnte man eigentlich mal vielleicht irgendwann mal im Konzert mal vorspielen auch und die Leute raten lassen, was das ist.
0: Ja. <lacht> Also ein musikalischer Touring-Test quasi. So was, ja, ja okay. genau. Okay. Ähm, Nochmal zu diesem Begriff der Aleatorik. Also es ist ja durchaus eine länger, eine länger andauernde... Richtung der Kunst, generative Kunst zum Beispiel, wo einfach der äh, Zufall eine große Rolle gespielt hat. Ähm, dabei sind ja auch faszinierende Sachen herausgekommen, zumindest kenne ich sie auch aus dem Computerbereich, äh, aber auch aus der bildenden Kunst sind ja einige Sachen herausgekommen, die sich durch den Zufall haben leiten lassen. Ähm, jetzt haben Sie das, was Sie gemacht haben, beschrieben als hauptsächlich mathematisch-statistisch äh, basiert. Ähm, ist es so, dass wir dass wir eigentlich, also und es ist ja am Ende so, dass zufällig mal was Gutes dabei rauskommt, auch obwohl wir eigentlich sehr viel systematischer mhm. vorgehen, sehr viel theoriegeleiteter vorgehen. Mhm. Wie würden Sie jetzt als Musiker, der der sich als Kurator versteht in der Zusammenarbeit mit der Maschine, jetzt diesen statistischen Ansatz gegenüber dem aleatorischen Ansatz beurteilen? Ist, ist man damit einen Schritt weiter oder sind wir eigentlich bei dem, was es vorher schon gab, im Ergebnis? Oder wird es qualitativ besser, was dabei rauskommt?
1: Also man ist auf jeden Fall einen Schritt weiter. Also wenn man jetzt äh, rein aleatorische Musik äh, sich anhört, das ist ja häufig sehr befremdlich. Das, das soll ja auch so sein. Ne? Also äh, wenn man sich jetzt so, zum Beispiel Mozart hat man so ein Ding gemacht, äh, dass man einfach 32 äh, so in einer Tonart äh, vorkomponierte Snippets nimmt und die werden einfach durch einen Würfel dann, oder durch drei Würfel werden die dann halt einfach aneinander gepackt und dann kommt dann Menuett raus. Und durch die Einschränkung, die durch die äh, vorgegebenen Stücke da sind, äh, ist das in sich total stimmig, aber läuft auch sehr schnell leer, weil es ja nichts Neues dazu kommt. Und ähm, die statistischen Methoden, also die Kombination aus Statistik, dass es vers versucht, äh, in diesem Kanon zu bleiben und nicht zu stark abzuweichen und Aleatorik, also jetzt einfahrt aus diesen Möglichkeiten wird er dann ausgewählt. Oder man kann einfach sagen, ich möchte zehnmal das, mit das gleiche Modell durchlaufen lassen, aber an entscheidenden Stellen soll er halt einfach anders springen. Nicht die, die, den erstbesten Vorschlag, sondern den zweitbesten Vorschlag für den nächsten Ton nehmen. Allein dadurch kriegt man eine gewaltige Verzweigung, allerdings innerhalb des statistischen Formenkanons. Das heißt, man kriegt schon wesentlich reichhaltigere Musik raus als durch dieses reine Würfelspiel. Und ähm, das kann natürlich in dem Maße, wo man jetzt wieder zu viel Freiheiten zulässt, dann wieder umkippen in dieses aleatorische, rein aleatorische, was entweder in Unverständnis endet, dann was soll das? Oder halt ins ganz Platte, weil es dann einfach Töne immer wiederholt und dann also ein sehr flaches, ähm, ja simples und, und, und gar nicht interessantes Stück generiert. Und, und das das Tolle ist halt, dass diese Kombination es ermöglicht, genau diesen Zwischenraum ja, zwischen reiner Reproduktion und reiner Aleatorik auszuloten. Und da entstehen dann ganz neue Sachen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, hören wir noch am Ende dieser, dieses Abschnitts den Milano-Maschinen-Song? Ja, ähm, sehr viel Spannender finde ich, das jetzt anzuhören, nachdem ich weiß, wie es zustande gekommen ist sozusagen. Also es gibt quasi jetzt keine Lebensgeschichte des Komponisten, sondern es gibt sozusagen einen Einblick in die, in die Vorgehensweise dieser Kooperation von, von Komponist, Musiker und der Maschine. Es erinnerte mich an ähm, das wunderbare Album von Holly Herndon die mit ihrer KI Spawn zusammen auch so gearbeitet hat. Sie hat also auch das, die Maschine Sachen produzieren lassen, die sie dann weitergenutzt hat. Und das schien mir auch ein spannendes Verhältnis zu sein. Ich mag die Platte sehr und die Videos vor allem sind auch teilweise sehr verstörend, weil dabei einfach Sachen rausgekommen sind, die habe ich so vorher noch nicht gesehen und sie gehen irgendwie weit über einen üblichen Computereffekt hinaus. Jetzt haben wir sehr viel gesprochen über... über die Vorteile und Potenziale, aber trotzdem möchte ich auch noch mal darauf zu sprechen kommen, dass KI ja gegenwärtig gar nicht nur, also nur gehypt wird, sondern es ist ja auch umstritten. Also eine Facette haben Sie ja schon genannt. Menschen haben zum Beispiel Angst, dass sich ihr Job verändert oder dass sie ihn sogar abgeben müssen an eine Automatisierung, an eine KI. Und dann gibt es aber auch gerade was das Datensammeln und das Verarbeiten von Daten natürlich auch relativ viele ethische Herausforderungen. so Was bei Musik möglicherweise sich beschränkt jetzt auf die Diskussion, wem gehört es und darf ich das überhaupt machen, aber wenn es gemeinfrei ist, dann kein Problem. Aber darüber hinausgehend äh, gibt es ja Daten, wie Sie vorhin auch erzählt haben, in Ihrem Startup wurden sozusagen Laufstrecken und damit verbundene Bestzeiten verarbeitet, was vor 20 Jahren vielleicht noch ähm, eine Sache war, die man relativ ähm, sorglos machen konnte, weil die Begehrlichkeiten auf diesen Zahlen oder auf diesen Daten gar nicht so da waren. Heute ist das natürlich ein großes Geschäftsmodell zu wissen, ähm, wie ist die gesundheitliche Verfassung, äh, wie, wie kann man sozusagen äh, da, daraus prognostizieren, wie es den Leuten geht. Ähm, was ist für Sie in Ihrem Betätigungsfeld das, wo Sie, wo Sie überlegen, hin und wieder überlegen, ist das richtig, wenn ich das so mache oder müsste ich das anders tun?
1: Ja, das Thema Datenschutz und Regulierung ähm, ist natürlich generell mit der Digitalisierung, wie Sie gerade ja dargestellt haben, also ganz groß geworden und ähm, die, die Begegnung des Normalverbrauchers also mit der, äh, mit, mit der äh, Technologie passiert ja passierte hauptsächlich darüber, durch die, die Frage erstmal, was passiert mit meinen Daten. Und ähm, das erfordert natürlich ähm, auch bei den Produzenten und Nutzern der KI natürlich ein, ein Bewusstsein, nicht nur das technisch zu lösen zu wollen, sondern auch ähm, diese Datenschutzaspekte und auch ethischen Aspekte äh, entsprechend zu berücksichtigen. Das geht ja bis hin zu diesen Fragen ähm, des, des autonomen Fahrens, ne? wen soll das Auto überfahren, wenn es nicht mehr bremsen kann und da gibt es ja die, die wüstesten äh, Modelle momentan. Und ähm, wir sind ja in Europa glücklicherweise und ähm, die EU hat gerade im März äh, einen, einen Vorschlag gemacht für die Regulierung von KI, ähm, dem auch eine weitreichende Konsultation von Experten, nicht nur Technikexperten, sondern auch ähm, NGOs, Bürger, ähm, Philosophen, Ethiker, also sind da alle mit eingeflossen um dieser neuen Technologie im Unterschied jetzt zur ersten Welle der Digitalisierung schon Leitlinien an die Hand zu geben, wie kann man es so gestalten, dass es sowohl für die Nutzer praktikabel ist, aber auch deren Rechte und, und, und ethischen Grundprinzipien halt nicht verletzt. Und ich finde das sehr wichtig weil von der Industrie wird es häufig so als Hemmschuh gesehen, weil es das, ja, die, die Freiheiten, das, die Möglichkeit, was man alles machen kann mit Daten natürlich einengt. Auf der anderen Seite, die Skepsis wächst und ein reguliertes Modell, was akzeptiert ist, also sowohl von den Verbrauchern als auch von der Industrie, das ist die einzige Möglichkeit überhaupt mit der Technologie so voranzugehen, dass, dass sie wirklich weitreichend genutzt werden kann. Sonst gibt es halt entweder Widerstände oder halt Auswüchse die dann im Endeffekt ja dann auch über Datenskandale dann auch wieder zu einer Diskreditierung der Technologie führen. Und um das zu vermeiden, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, in einem gestützten, vernünftigen Prozess die ethischen und rechtlichen Grundlagen auch parallel zur technischen zu entwickeln.
0: Mhm. Wenn, wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf das, was Sie vorhin erzählt haben, in dem Zusammenhang mit dem KISS-Projekt und der Initiative über die regionalen Zukunftszentren auch in die Betriebe reinzugehen, auch weiterzugehen sozusagen, um dieses Wissen um KI unter die jungen Menschen zu bringen. Auch Was würden Sie denken, wie muss diese Anforderung, die Sie gerade formuliert haben, also Datenschutzaspekte, ethische Aspekte, ähm, wie muss die mit eingeflochten werden, damit die jungen Leute sozusagen mit einem Mindset aufwachsen, was nicht nur daran orientiert ist, was möglich ist, das machen wir, sondern, nee, das ist zwar möglich, aber das lassen wir lieber sein, weil. So Wie kann man das leisten? In dem KISS
1: ist es so realisiert, dass es immer ein Dreischritt ist. Also, die, das Beispiel, was ich ja ganz am Anfang genannt habe oder mittendrin genannt habe, mit dem Schüler, der Angst hat, dass er abgehört wird, ähm, setzt ja an, dass ich mir also aufgrund eines Unverständnisses eine Meinung bilde, die entweder positiv ist oder negativ und meist auch sehr positiv oder sehr negativ, also Angst oder Begeisterung. Oder so. Und ähm, in dem KISS ist es halt so, dass man sagt äh, oder dass man so vorgeht, dass man sich das erst technisch anguckt, also wie funktioniert es, möglichst ohne viel Mathematik, dass man also das Verständnis hat oder auch so ein bisschen so die Mystik rausnimmt. Eigentlich ist es gar nicht so eine gewaltige Leistung, sondern da sind einfach so ein paar mathematische Gleichungen oder einfach im Endeffekt Strichlisten, die da ablaufen. Und also das nimmt schon mal so ein bisschen dieses Mystifizieren raus. Ja? Also es ist Brot und Butter, also es ist eine Maschine im Endeffekt. Das ist schon mal ein wichtiges Ding also Emotionen rausnehmen. Das Zweite ist dann, in diesem Kiste ist halt immer so, warum wird das eigentlich gemacht? Welche, welche Auswirkungen hat es für die Wirtschaft? Welche Vorteile hat das? Nicht nur für die Industrie, sondern auch für mich als Verbraucher, weil es hat ja durchaus auch Vorteile, wenn Sachen billiger, wenn sie umweltfreundlicher produziert werden können mit Hilfe von KI. Die nächste Stufe ist dann, welche Auswirkungen hat es auf die Gesellschaft und auf die Person? Also Und da kann dann wieder eine, meiner Meinung nach, informierte Meinungsbildung stattfinden. Dass man sagt, also diese Sache ist ja doch gar nicht so, so dramatisch, wenn ich einen Fingerabdruck auf meinem iPhone irgendwie eingebe und der, der, das bleibt auf dem Gerät, es wird nirgendwo gespeichert, sondern das Gerät, sobald ich das lösche im Gerät, ist es weg, dann geht ja die Angst weg. Ja, dann sage ich, okay, ich nutze es, weil es super praktisch ist und ähm, ich kann damit irgendwie arbeiten. Und ähm, ja, aufgrund dieses äh, dieses, äh, informierten Dieser informierten Meinungsbildung, glaube ich, äh, kommt man da weiter, als jetzt ähm, ähm, rein emotional daran zu gehen, ich will das oder ich verabscheue es, ich möchte es überhaupt nicht. Ja? Und, und dann glaube ich schon, das Interessante ist wirklich, dass junge Leute so selbstverständlich ähm, diese, ähm, diese Technologien verwenden. Und ähm, obwohl sie Digital Natives halten, meistens am allerwenigsten Ahnung davon haben, wie die funktionieren. Ja, weil heutzutage die Geräte kann man nicht mehr auseinandernehmen. Also ich kenne das noch aus meiner Jugend, das Radio auseinanderzunehmen, das auszulöten und zu gucken, wie es funktioniert. Zum Teil auch das Dreh, den Drehschalter, was macht der eigentlich? Ne? Da guckt man rein und dann weiß man, wie es funktioniert. Das geht heute gar nicht mehr. Es ist alles digital. Und deshalb finde ich es schon wichtig, halt ähm das grundlegende Verständnis erstmal zu erlangen, zum Beispiel durch so Sachen wie KISS oder andere online ressourcen um dann dahin zu kommen, ach so, das ist das ist ganz einfach, das könnte kritisch werden, weil da Daten vielleicht irgendwo hinfließen, wo ich sie nicht haben möchte. Also das ist so mein, mein, mein Take darauf.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal in die Zukunft blicken, also was... Ähm was würden Sie sagen, was, was steht als nächstes an in der Entwicklung von KI? Was ist der nächste Schritt Ihrer Beobachtung nach? Was, was kommt?
1: Ja, im Unterschied jetzt zu den ähm, Apologeten oder, oder den, den, den Propagandisten jetzt der äh, KI, dass ja irgendwann die sogenannte Singularity eintritt. Das heißt, dass Maschinen schlauer sind als der Mensch und von dieser Stufe aus sich dann weiterentwickeln zu so einer Art übermenschlichen Intelligenz. Glaube ich, dass er ähm, die KI ähm, auch im beruflichen Umfeld, aber auch in der Freizeit ähm, reinwachsen wird, äh, in die, also in diesen, diesen Werkzeugstatus. Und zwar ein Werkzeug für jedermann, was jeder verwenden kann, um zum einen Routineaufgaben äh, zu erledigen und zum anderen halt vielleicht kreative Unterstützung zu finden. Also eine ähm, Mensch-Maschine. Interaktion, die halt insgesamt ähm, auch neue Fähigkeiten, auch neue Qualifikationen erfordert, aber auch neue Möglichkeiten bietet und nicht die Ablösung jetzt des herkömmlichen, zum Beispiel Arbeitsmodells, durch einen gewaltigen Schritt, wo jetzt alles die Maschinen übernehmen. Mhm. Und, und da in, das ist natürlich ein Spannungsfeld, ja, also das, das, das äh, bewirkt natürlich auch Umbrüche und durchaus vielleicht auch Jobverluste, wenn man jetzt, äh, ich meine, wenn man nur guckt, äh, die Entwicklung des Autos, was sie für den Kutschenverkehr war. Aber heutzutage nimmt man das natürlich als völlig selbstverständlich da und äh, insofern glaube ich auch, dass äh, KI in dem Maße, wie sie halt äh, ins Berufliche und in die Freizeit weiter sich rein, wie sie weiter reinwächst, auch das als Selbstverständlichkeit verwendet wird und auch als Werkzeug äh, gesehen wird. Mhm.
0: Und Sie persönlich, was würden Sie als nächstes lernen wollen jetzt? Also wenn Sie jetzt sehen, was passieren wird oder was ist Ihr nächster Fokus? Was Ich hatte was gelesen von Blockchain und NFTs, dass das ein Interessensgebiet ist, was ja nicht zwingend zueinander gehört, aber ganz gut zusammenpasst. Was reizt Sie daran? Können Sie es kurz erklären, was es ist? Vielleicht für die, die es nicht unbedingt wissen und was reizt Sie daran?
1: Ja, also ähm ich, ich mache mal zwei äh, Antworten auf. Das eine ist halt, ähm, ich möchte noch mal bei, bei der KI bleiben, mhm. ehe ich jetzt zu dem Blog drüber gehen. Also was mich jetzt persönlich jetzt reizt, zum Beispiel an der Weiterentwicklung der KI, ist ähm, alles, äh, ich komme ja von der Sprachwissenschaft her, ähm, no, neue Modelle, die uns zu einem wirklichen Verständnis bringen, wie Sprachverarbeitung, wie Sinn generiert wird. Das, das können die heutigen Modelle noch nicht. Und ähm, also ich glaube, in der Zusammenarbeit zwischen Neurologen, Biologen, Informatikern und auch KI-Experten tut sich da was Neues auf. Wir haben jetzt mit diesen Modellen, von denen ich jetzt ja so viel gesprochen habe, die werden halt immer größer und auch immer stromhungriger und stoßen auch an ihre Grenzen. Und ich glaube, dass, dass man da nochmal neu ansetzen muss, um nochmal, vielleicht auch ausgehend vom so Science of Mind äh, und, 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 und ähm, Kognitionswissenschaften, nochmal neu mit dem Wissen, was wir jetzt schon haben, nochmal neu an dieses Thema ranzugehen. Ähm, also wie denkt eigentlich der Mensch? Also wie kommt eigentlich, ähm, wie kommt eigentlich Sinn äh, zu, äh, zustande? Ich glaube nicht, dass eine Maschine diesen Sinn, also und Bewusstsein erlangen kann. Aber es wird uns helfen, auch als Werkzeug der Forschung zu verstehen, wie es funktioniert. Also bessere Modelle halt zu bekommen. Also das ist diese Einrichtung, Jetzt das Blockchain-Thema. Das ist eigentlich etwas anderes, anders motiviert. Ich sehe keine direkte Verbindungslinie von KI zu Blockchain, obwohl das manchmal auch dann so, weil es halt zwei sehr neue Technologien sind, hergestellt wird. Blockchain ist für mich halt so ein Bereich, wo Wildwest herrscht. Und als Quereinsteiger finde ich es immer spannend, Bereiche, die noch nicht reguliert sind, die noch nicht feste Ausbildungs- und feste Berufsbilder irgendwie haben, sondern wo wirklich absolut wahnsinniges Zeug einfach zusammenprogrammiert wird, ohne dass man guckt, was soll das, wo führt das hin? Also den Status hat es vielleicht so ein bisschen jetzt überschritten, aber im Unterschied zur KI, die doch schon recht etabliert ist, sehe ich da wieder so eine Art Spielfeld, wo man, wo man Sachen wieder ausprobieren kann, die ja wo, wo noch kein Mensch weiß, welchen Sinn und Zweck das hat, sondern wo wirklich ja Wild West herrscht, im, im, im guten auch im schlechten Sinne natürlich. Ähm, äh, Im guten Sinne, also ein Reich der Freiheit aufgestoßen wird, wo jeder rumbasteln kann, wo es keine Zugangsbeschränkungen gibt, wo, wo man auch mit einfachen Tools relativ schnell loslegen kann. Deshalb finde ich das spannend. Und ähm, die Verbindung von dem Projekt, was Sie da erwähnt haben, äh, entsteht jetzt einfach nur dadurch, dass jetzt äh, über diese NFT-Technologie, ähm, Gerade das Thema Urheberrechte, wem gehört ein digitales äh, Bild, ein digitales Soundclip? Ähm, Im Digitalen ist es ja so, dass alles beliebig reproduzierbar ist. Und ähm, die Technologie, die diese Blockchain halt bietet, ist halt, dass ich jetzt sozusagen wieder etwas unique machen kann. Ich kann sagen, es ist wie eine Münze, die geprägt ist, äh, ein, 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 ein einmaliges Stück, was ich einem jemand anderem weitergeben kann und der besitzt es dann oder hat dann die Rechte da dran. Und das kann man natürlich mit Musik und Kunst natürlich machen. Und ich arbeite da mit so einem Künstler zusammen. Das, der Künstler heißt Pismo. Und der hat halt mit AI Kunstwerke generiert. Da ist auch völlig unklar, wer der, wer der Schöpfer ist. Also in diesem Fall ja die Kombination aus Mensch und Maschine. Also eine wunderschöne Kooperation. Aber die Idee war jetzt, wie können wir auch die Mechanismen des Kunstmarktes, also wie diese Werke jetzt vermarktet werden, das kann ich ja schlecht in eine Galerie stellen, kann, könnte ich schon, Also aber jetzt im, im digitalen Raum, wie, wie kann man diese Kunstwerke da äh, vertreiben und vielleicht sogar auch verkaufen? Und da bietet Blockchain jetzt Möglichkeiten, halt ähm, das halt als ähm, Unikat jemandem zu geben, der sagt, äh, ich besitze das und der kann in seinem digitalen Umfeld, also auf seiner Website oder in einem 3D-Galerie kann er das an die Wand hängen und sagen, das gehört mir. <lacht> ja, Und zwar in dem Sinne, ich bin, äh, ich bin der Mäzen dieses Künstlers. Ich habe dem Geld dafür gegeben, dass er das macht. Hm?
0: Das bringt mich nochmal zu der Frage, wie wir, also wie, wie, was Sie empfehlen würden aus Ihrer Perspektive, wie Menschen, die das jetzt reizvoll finden oder Menschen, die sagen, ähm, da, da möchte ich auch mit anfangen, was würden Sie denen raten? Also eher vielleicht in eine etablierte Richtung zu gehen, zu sagen, okay, KI interessiert mich irgendwie, ist ja jetzt auch nicht irgendwas, ist sozusagen the thing gerade. Auf der anderen Seite gibt es da so abseitige Dinge, die noch so viel Potenzial haben, wo man sagt, ja, vielleicht finde ich da meinen Platz und da mache ich lieber mit, weil das… Ähm da sind alle irgendwie noch Anfängerinnen und Anfänger. Was würden Sie sagen, aus Ihrer rückblickend aus Ihrer Perspektive als Lernender und Lehrender? Wie sollten Menschen, die jetzt sagen: Oh, das klingt aber gut irgendwie, wie sollten die anfangen?
1: Ja, wie mein Lebensweg zeigt mich ein großer Freund des Quereinstieges und auch mal wieder noch mal wieder zu wechseln. Und ähm, dennoch denke ich, also das ist eine vernünftige Ausbildung. Also jetzt nur so durch die Gegend zu hopfen, jetzt ich bin vielleicht mit der Schule fertig und mache jetzt dies und das und jenes, ähm, ja, könnte auch ein Modell sein. Also man, man sieht ja, dass, ähm, wenn man diese Online-Universities, von denen ich ja gerade angesprochen hatte, auch ähm, sich anguckt, dass jetzt, ähm, zum es gibt nach wie vor die klassischen Ausbildungswege, Master, Bachelor, Doktor, ähm, aber es gibt äh, parallel auch schon so, das nennt sich micro Certificates? Nee.
0: Micro-Degrees,
1: glaube Micro-Degrees, mhm. genau. Das sind Qualifizierungen, die halt ähm, eine, eine Fertigkeit, ja, wie zum Beispiel Programmieren von irgendetwas äh, oder eine KI-Technologie halt äh, entsprechend jemand beibringen, ähm, die, die dann derjenige also einfach draufsatteln kann auf das Wissen und äh, das, was er schon hat. Ähm, also insofern bricht das sowieso so auf. Es gibt nicht so dieses Entweder-Oder, muss ich jetzt den, den, den Karriereweg gehen, indem ich jetzt ähm, die und die Degrees äh, aufeinanderhäufe oder klassischen äh, Bildungszertifikate erwerbe, sondern es, es bricht da jetzt schon so auf, dass es schon ja, so, so eine Art geklitterte Biografie aus, aus Fähigkeiten ist. Ähm, was allerdings wichtig ist, und das, das habe ich bei mir auch festgestellt, es muss im Kern irgendwas da sein, was es zusammenhält, mhm. also was mich interessiert, wo ich wirklich für brenne. Ja, und das, das kann durchaus auch ein Hobby sein. Ja, in diesem Fall jetzt, die Musik ist ja nur mein Hobby. Ja, aber was mich so interessiert, dass ich dann sage, das finde ich auch interessant, wie das jetzt im technologischen Umfeld umgesetzt wird. Und dann versuche ich mir durch genau diese Mikro-Degrees vielleicht diese Fähigkeiten um drauf zu satteln. Und da ist heutzutage ja gar keine Barriere mehr. Ich kann online hingehen und versuchen, auf verschiedenen Levels auch, als Einsteiger oder wenn ich schon Mathematik studiert habe oder, oder Programmierer bin, auf verschiedenen Levels einfach mir das noch... Ähm, als Zusatzqualifikation draufzupacken, um vielleicht dann in dem Feld, was mich interessiert, halt da zu forschen und Sachen auszuprobieren. Und das, das finde ich super spannend, weil das gibt es ja in der klassischen in den klassischen Lernbiografien gab es das ja früher nicht so. Oder auch in den klassischen Karrieren, die man so früher hatte. Da hat man Informatik studiert, dann war ich dann IT-Leiter in irgendeinem großen Unternehmen mit der Hoffnung, dann vielleicht mal in den Vorstand da aufzusteigen oder so. Und diese Karriere gibt es nach wie vor, aber es hat sich unglaublich aufgelöst und es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, also Sachen zu realisieren, die einen interessieren die allerdings auch Jobperspektiven bieten, weil die die gerade die digitale Welt hat so viele Anknüpfungspunkte, ne, wo Leute halt äh, über Quereinstieg dann äh, ihre Fähigkeiten auch ihre Interessen dann äh,
0: da einbringen können. Mhm. Herr Bugula, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch und die vielen Einblicke in Ihr Leben auch und in Ihr Schaffen äh, und auch in Ihr Hobby. Ähm, vielleicht schaffen wir es noch, eine kleine Aufnahme der echten Laute zu machen. Dafür bauen wir jetzt mal auf, okay? Alles klar. Danke sehr.
1: Ja, vielen Dank auch Ihnen.
0: Okay. Die Reihe Mein Weg zu KI wird gefördert von der Hamburg Open Online University und entsteht in Kooperation mit dem Artificial Intelligence Center Hamburg e.V. der Technischen Universität Hamburg und dem Multimedia Kontor Hamburg. Konzept und Projektleitung Axel Dürkop. Danke an Betroff von Free Sound für den Jingle-Effekt und Jason Shaw of Free Music Archive für den Track Fat Cats. Beide Titel sind unter CC BY erschienen. Alle weiteren Infos findet ihr auf hou.de und schreibt gerne eine Mail an meinwegzuki.hou.atuh.de, wenn euch die Episode gefallen hat oder ihr Anregungen oder Kritik habt.